0: 10:06 столица радиостанция говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Наши координаты 7373948 948 Телефон СМС плюс 7925 Телеграм для ваших сообщений: «Говорит смотреть можно в а, телеграм-канале Радио Говорит МСК и в нашей официальной группе ВКонтакте, пожалуйста. Давайте с Каховской ГЭС начнем. А, и вот прям. Спылу жару, заявление, не заявление, точнее, а сообщение. Телеканал СНН со ссылкой на источники. Ситуация на Каховской ГЭС может заставить Украину изменить некоторые планы по контрнаступлению. Все, что могло быть запланировано, вероятно, должно быть перепланировано. Наводнение затронуло мосты и дороги в этом районе, поэтому их нельзя будет использовать, так как это планировалось ранее, приводит телеканал слова неназванного посла европейской страны в Вашингтоне. По его словам, власти США и западное разведывательное сообщество продолжают выяснять, кто стоит за ракетным ударом по Каховской ГЭС. А, то есть они еще думают про ракетный удар. но ну, примерно это будет, наверное, как с, северным поток, с северными потоками. Когда, помните, недавно была новость, на дне нашли ботинок водолазный какой-то. А вот И в итоге, ну, года через два, наверное, определят хотя бы с какой стороны и кто закладывал эту взрывчатку. Хотя они настаивают почему-то на ракетном ударе. Ну, тоже непонятная история с этой Каховской станцией. Что это меняет вообще?
1: Я думаю, что украинские руководители на процессе признают на военные преступники значительно на раньше чем через два* года признаются вот. думаете да хотя это вопрос сколько будут готовить процесс Концентрация в нюрнберг тоже не 12 мая начался Значит, вот, что, знаю, что касается ракетных ударов так украинцы уже признались вообще то в этом. они сколько там еще несколько месяцев назад с полгода где то рассказали да и больше Эх, может уже есть год прошел время быстро летит хвастались тем, как они по Каховской ГЭС лупили хаймерсами.
0: Был такой, ну, да. Вот, Но здесь-то говорят, взрывчатка именно была
1: вот, взорвана. во случае, ракету никто не видел. Угу. Ну, значит, логично предположить, что была взрывчатка, если был взрыв. Они же не сами рухнули вроде бы. Как.
0: Ну и не бобры прогрызли, да. да.
1: Не, ну просто э, они могли рухнуть под напором воды, потому что в ГЭС стреляли там полгода или год назад. Угу. Знаете, как Появилась трещинка, значит, поработала, поработала потом, но поскольку был взрыв, значит, очевидно, была заложена взрывчатка. Это, я так понимаю, что если бы наши дорогие западные друзья не были бы стопроцентно уверены в том, что это сделали украинцы, то нас бы уже обвиняли бы по всем, всем возможному и невозможным каналам. Ну
0: как, они обвиняют, ну так вяло как-то немножечко.
1: Ну, они пока, видите, говорят, надо выяснить, узнать, уточнить. Там, конечно, скорее всего, Россия и вообще Россия, потому что там только Россия, но при этом демонстрирует полный географический кретинизм. Потому что когда они говорят, что есть проблема с мостами и с дорогами, проблема с мостами и с дорогами была до того, как... Пала плотина Каховской ГЭС, и она будет после того, как через неделю наводнение сойдет. Там одна и та же проблема. Дело в том, что мосты были взорваны еще во время отступления э, наших войск на левый берег с Херсонского плацдарма. И от Каховской ГЭС и ниже никаких мостов не было. Значит, а плотина Каховской ГЭС и мост, соответственно, контролировались с одной стороны украинцев с другой стороны нашими войсками. То есть через него надо было прорваться. Он никак не использовался для обеспечения логистики наступления. Uh -huh. Для обеспечения логистики использовались мосты в Запорожье, в Днепропетровске, выше под Днепр, там в районе Черкас. Но в основном Днепропетровский Запорожский узел использовался для того, чтобы обеспечивать логистику самая, войск, которые пытаются наступать.
0: Но, видимо, там считают это мелочами, поэтому главное говорить, что, в общем, ну, в России
1: а, все сделалось. и Запорожье находятся по течению выше, так что их никак наводнением не задело. И дороги, которые ведут Днепропетровский от Запорожья к фронту, там, где пытались наступать украинские войска, на пространстве от Олехова до Углидара. Значит, их тоже никак не задела наводнением, они находятся далеко оттуда. Вот. Другое дело, если там украинцы взорвут еще пару ГС выше по Днепру, тогда, может быть, и можно будет говорить о том, что... Ну, тогда действительно и мосты пострадают, там, может быть, и дороги частично. Но опять-таки, что происходит сейчас? Начался паводок, потому что вытекает Каховское водохранилище. Ну, сколько оно будет вытекать? Ну, там дней пять, ну, неделю. Потом эту воду Пойдет. пронесет мимо, да? Значит, и останется что? Останется опустевшее Каховское водохранилище и нормальный текущий Днепр. Mm -hmm. То есть, то есть, все то, что было до этого. Чуть-чуть заболоченные берега. Если будет достаточно жарко, то они даже заболоченные недолго Но будут. Ну,
0: смысл потому, всего что... происходящего?
1: Есть, вся эта вода сразу... Ну, так уже сразу начали грешить Теперь Украине надо будет перепланировать наступление. не возникли сложности и так далее. Ну, вот теперь украинцы могут говорить, если бы не взрыв Каховской ГЭС... Мы бы начали. Мы бы немного начали, уже бы победили бы. А, а так, ну, вот русские разрушили инфраструктуру там, и так далее.
0: Сейчас вызовут экологическую катастрофу, потому ну, экологическая что. Экологическая там...
1: катастрофа это как-то на наступление войск не влияет, да? Нет, ну А, вот, то... а вот если они начинают, как они говорят, вот дороги, там, то все планы все поломались, испортились. Они что собирались переплывать Днепр на резиновых лодочках, так и собираются переплывать на резиновых лодочках в районе Кэмсона. И наводнением резиновыми... никак не мешает Причем при с
0: резиновыми лодочками очень любопытно, потому что даже если ну, взять за логику, что mm -hmm. нужно было им объяснить, что вот если бы не взорвали, то тогда бы они уже наступили и выиграли. Здесь другое Аспект, потому что если были острова, теоретически, на которых можно было бы укрываться, то сейчас на ближайшую неделю точно все острова под водой находятся, и это просто вот гладь, на которая очень хорошо простреливается, ну я так понимаю, дальнобойным оружием. И вот эти катера, на которых они пытаются постоянно форсировать, значит, водную преграду, это, в общем-то, ну, это живая мишень.
1: Ну, она и до этого была живая мишень.
0: А сейчас тем более.
1: Ну, разума, вас же никто не заставляет плавать там, где острова. Форсировать Днепр можно и в районе Наргадара, там, где они постоянно пытались форсировать. Они же пытались захватить, в общем-то, Запорожскую АЭС, а не, не какое-то просто ну, да. пространство на, том самом, на побережье. А как раз там, где Запорожская АЭС находится, там сейчас вытекает Каховское водохранилище, и там будет днепр резко уже Он будет уже не несколько километров, а в лучшем случае несколько сотен метров после этого. И там они могут спокойно его, кстати, теперь попытаться форсировать, особенно если бережок подсохнет. Вот. Так что потом опять-таки сейчас у нас возникнут проблемы опять с водой в Крым. Ну, не с питьевой, а вот с северо северокрымским каналом. Для орошения, да. Вполне могут возникнуть проблемы, потому что одно дело, он же выходил из Каховского моря, этот канал. Значит, соответственно, если упадет уровень воды в море, то он очевидно упадет и в канале. А может быть, и вообще пересохнет. Я же не знаю, на каком там уровне выкапывался в свое время. Да? Значит, так что э -э 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 здесь возникнет проблема. Кроме того, заливает не только правый берег, но и левый. Причем левый берег у Днепра традиционно низменный. Значит, соответственно, эта вода идет на наши позиции. Сейчас войска <кровь> от побережья отводятся. А потом, когда их туда опять подведут, там будут разрушенные укрепления, потому что их вода размоет. Значит, надо было все создавать заново. Вот, так что э, проблема эта нам создает достаточно крупная.
0: 7 метров глубина нет, Северо-Крымского нет. канала нет. Вот, и ширина 150 метров в начале. Но здесь есть еще другой момент. А, интересно, что история Скаховской ГЭС совпала с а, визитом а, значит, Джеймса Клеверля британского предпринимателя «Политика». Вот. И любопытно, значит, он министр иностранных дел в Великобритании, говорит, что пока слишком рано давать оценку ситуации вокруг разрушения Каховской ГЭС. Вчера из Киева он заявил. Но оно, цитирую, «произошло из-за начала России военных действий». Но это как сказать, что тебе на планете Земля, потому что Адам и Ева яблоко угу. сорвали.
1: Ну да. Но это их традиционная позиция. Если бы Россия не напала, ничего бы не было. А вот Россия напала, значит, поэтому все и произошло. Значит, когда мы говорим, что вообще-то напала Украина на Донбасс для начала, значит, они лет нет, это другое. Ну
0: да, борьба с сепаратизмом это называлось да. у них.
1: Хотя, хотя опять-таки, это нельзя называть борьбой с сепаратизмом, потому что у Украины были подписаны минские соглашения. У нас сейчас до сих пор, ноют по поводу того, зачем мы это делали. Украины были подписаны минские соглашения, в соответствии с которыми Украина на международном уровне признавала особый статус Донбасса, принимала на себя обязательства его гарантировать, особый статус, внести изменения в Конституцию там, и так далее. Длинный список там был обязательств Украины по этому поводу. Uh -huh. А вместо этого Украина продолжала обстрелы и продолжала попытки решить вопрос силы. То есть она не выполняла свои международные обязательства, причем обязательства, гарантированные и подтвержденные решениями Организации Объединенных Наций выше уровня уже не может быть. Значит, поэтому, кстати, Россия, как один из гарантов выполнения, вполне имела право применить силу для угу. принуждения Украины к миру. Вот. Значит, что, собственно, и произошло. Соответственно, все эти самые, все инвективы в наш адрес по поводу того, что там напали, не напали, все же что на Грузию напали. Грузины же тоже пытались рассказать, что на них в восьмом году напали. Ну, да. Но только они умудрились под телекамеры радостно кричать «Мы наводим конституционный порядок» и демонстрировать, как они из Казарма РСЗО да, разносят э, схинвали. Вот, э, э, к тому времени, как э, начались самые украинские события, Запад уже более серьезно контролировал следствие массовой информации своих кстати, вассалов и их самих. Вот, и самое главное, что он уже просто не обращал внимания на те глупости, которые они несут. Потому что если сейчас взять подборку украинских глупостей, там тоже понятно, абсолютно понятно, и кто начинал, и кто продолжал, там, и, кто, и кто сейчас продолжает все эти боевые действия, почему они ведутся. Но просто они на это не, не обращают внимания сейчас. Ну, точно так же, как, как вы удачно, пример с, 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 с северными потоками. Ну, взорвали и взорвали. Значит.
0: А если бы Россия их не построила, их бы не взорвали. Ну, вот примерно так это выглядит. Ну, да. Вот. Нет, поэтому
1: сейчас знаете, на заявление для наших западных друзей можно внимания не обращать. Просто, опять-таки, вот, я уже говорил об этом, еще раз повторюсь, что все... Нынешние действия, предпринимаемые Украиной и западными партнерами, они носят не столько военно-стратегически, сколько они носят информационные. В информационном плане где-то тактически, где-то стратегический характер носят. То есть они пытаются переломить ситуацию в информационном поле и переломить ситуацию в психологическом поле.
0: Ну а в информационном психологическом, то есть как бы цель-то какая? Что что что? Чтобы что, чтобы что произошло. Ну, во-первых,
1: во-первых, им надо сохранять и усиливать поддержку Украины. Причем это необходимо постоянно сохранять и усиливать не просто на уровне правительств, которые сделают все, что им скажут, а надо сохранять на уровне населения, потому что правительства могут быть переизбраны. То есть, победит угу. другая партия, придут новые люди в парламент. И да, кто-то из них будет продолжать прежний курс, хотя и с оговорками, а кто-то попытается начать новый. То есть ну, возникнут дополнительные сложности. А у наших американских друзей сложностей и так полно. И с нами, и с окружающими. То есть им дополнительные совершенно не нужны. Им бы с этими бы разобраться. Вот. Поэтому необходимо постоянно держать народы в тонусе. Им надо постоянно показывать там где-то за забором страшного русского медведя, который готов сейчас прийти, всех разорвать, ограбить, изнасиловать, убить там и так далее. Значит, это, чтобы они говорили, ну ладно, пусть лучше, пусть лучше украинцы этим занимаются. Мы им лучше будем давать деньги, оружие, все, что, все, что хотят, но пусть они этим занимаются, пусть они его там держат на расстоянии.
0: Но как вы относитесь к утверждению, что взрыв Каховской станции, это вывод конфликта на принципиально иной уровень, потому что а, разрушение таких инфраструктурных объектов, в общем-то, ну, снимает а, любые ограничения. А там еще... Никак не
1: отношусь, потому что само, само начало боевых действий снимает любые ограничения. Если мы начали применять тяжелую артиллерию и авиацию, а Украина начала применять тяжелую артиллерию и авиацию еще в 2014 году против Донбасса, то все ограничения сняты. Потому что самолет – это не автомат. Он значительно, как бы аккуратно он не бомбил, это значительно более разрушительная сила. Угу. Вот. И если начинаются боевые действия, в принципе, боевые действия, это все ограничения сняты, потому что боевые действия ведутся до победы. И если вдруг выясняется, что вы не можете победить так, как рассчитывали, да, там, и вам надо применять более серьезные системы вооружений или более массово применять эти вооружения, если вам надо э, э, вбомбить в пыль 10, 20, 30 городов, неважно где, э, на Украине, в Австралии, в Латинской Америке, вопрос заключается в том, вы готовы капитулировать без борьбы, потому что вы пацифист, значит, или вы будете воевать дальше, потому что война уже началась, и дальше надо побеждать. Большинство воюют дальше, потому что война уже началась, и надо побеждать. А поражение смерти и подобное. Поэтому дальше, дальше это уже просто логика боевых действий. Это, если, если необходимо, значит э, взрываются мосты. Значит, в наши войска, когда отступали, самым, в 1941 году, они тоже взорвали мосты, сжигали амбары, угоняли или уничтожали скот, заводы взорвали ну, и так далее. Вот сейчас, когда мы уходили повторяю, с правого берега на левый, мы взорвали за собой мосты. Потому что было бы нелогично как-то оставлять их противнику, чтобы он их использовал по назначению. Они то же самое делают. Когда они отступают, они взрывают за собой мосты, разрушают инфраструктуру, разрушают железные шоссейные дороги, чтобы затруднить наше наступление. Этому вообще-то учат в военных академиях, военных училищах каким образом затруднять наступление противника, заставлять его тормозить где-то, восстанавливать дороги, затруднять ему логистику, Ну так, так и до атомной
0: станции дойдет, потому что умрит и сегодня, и я завтра.
1: Ну, естественно, поскольку... Ну, почему тут атомная станция? Атомную станцию можно вывести из строя, но атомная станция это все-таки не атомная бомба. Или рассказывать о том, что атомная станция такое сверхопасное производство. Да, это опасное производство. Да, там могут быть выбросы. Значит, но взрыв чернобыльского реактора произошел не потому, что туда упала бомба, а потому что его таким образом эксплуатировали, вывели на запредельные мощности, экспериментировали. Значит, а по Запорожской, сколько не ни стреляют, никаких проблем не происходит пока что.
0: Слушатели, наш отмечает, аммиакопровод взорвали все молчат, это же экологическая Катастрофа, почему все молчат, по РИА Новости читаю Значит, военнослужащий Выполняющий ряд задач на данном направлении Сообщил РИА Новости, что украинские военные Повредили аммиакопровод в районе Купянска В Харьковской области, есть случаи Отравления среди солдат Информация-то есть, но вопрос Ну вот, а что можно сделать с этим Ну да, трубы, трубы там проходят Какие-то трубы взрываются, какие-то нет Другое дело, почему мы настаивали постоянно На том, чтобы этот аммиакопровод работал, Прекрасно понимая, что это, естественно, очень удобный мишень для а, противной стороны. Так он не работал. Но они настаивали на том, чтобы он работал. Ну мы настаиваем, мы том, что настаиваем. он работал. Через Но он же Через зерновую не сделку, да. да.
1: Потому что если бы он бы работал, то амяк куда идет? На Одесский завод. Значит, для производства удобрений. А удобрения идут дальше на Запад. То есть тогда бы все были бы заинтересованы, так же, как газопроводы работают. Тогда все были бы заинтересованы в том, чтобы он продолжал работать, чтобы его, не дай Бог, не повредили. А когда он просто стоит, ради Бога, чё, ни у кого особого интереса нет.
0: Наш слушатель просто, вот, насколько я поняла, несколько вопросов он задал. А, также, там, почему бы не предотвратили значит, а, разрушение Каховской станции, можно было начать... А мы еще не сделать. предотвратили
1: атомную бомбардировку Херосима и Нагасаки.
0: Это правда. Вот. Хотя теоретически могли бы, если уж так вот рассуждать. Непонятно. Здесь же дело в другом. А почему-то у слушателей возникает вопрос, ну слушайте, ну вот куда, ну ладно, вот Крымский мост, ну ладно, там, ну еще что-то, ну ладно. Ну даже эти, БПЛА над Москвой, ну тоже, ну ладно, но тут-то экологическая катастрофа, а на Западе все зеленые, и они все равно будут Киев останавливать, потому что это они гибель природы. Господи, в том-то и дело, что никто никого не будет С тем,
1: что происходит сейчас, когда Украинцы долбили по химическому производству в Донбассе в течение 14-го двадцать -го года, никого-то не, не интересовалось. Значит, более крупная могла быть экологическая катастрофа. Желтые облака постоянно да. там были. Вот. И, и, потом, опять-таки, мы воевали в свое время с Германией. В Германии химического производства, обычного химического производства, значит, было значительно больше, чем сейчас на всей Украине, даже в то время. И все это, опять-таки, нами и авиацией, союзников стиралось в пыль. Значит, все это производство. И никого это особенно не волновало, хотя экологическая катастрофа, вот она, Здравствуйте. Значит, идет война. Идет война, и никто не обращает внимания на всякие мелочи. Вопрос просто заключается в том, будет нанесено таким образом поражение собственным войскам. Значит, если да, то какое, значит, терпимое или нетерпимое. Значит, враг получит больше или меньше. И вообще, имеет ли это какой-то смысл? Значит, если, если враг заходит на химическое предприятие и делает из него оборонительный район, укрепленный район, то, значит, с ним начинают бороться. Его начинают уничтожать, других следств не придумали, кроме тех, которые сейчас есть. Значит, а они как-то все взрывчатые, все серьезные, кстати, убойные силы, разрушительные очень, и они не спрашивают, бомба, когда она прилетает, они не спрашивают, извините, у вас химическое, у вас опасное производство экологически или безопасное, тем более, что можно попасть в этот самый склад с колхозными удобрениями будет такая экологическая катастрофа, что мама не горюй в этом самом, в, в окружающем районе. Поэтому какие э проблемы? Э э э э военные действия, экологические не экологические, а когда э э мы бомбим склады с горючим, а оно разливается, что не экологическая катастрофа, или нам бомбят эти склады с горючим. А когда во время боевых действий топят танкеры в море, это не экологическая катастрофа. А вот мы радуемся, что мы потопили этот самый, как его там, Юлия Лифиренко, да, корабль, из него до сих пор нефть вытекает, еще не знаю, сколько будет вытекать, он из этого самого японского линкора, который американцы потопили на бикине, когда они проводили самые атомные испытания, до сих пор нефть течет. Тоже экологическое. Которое... Так там вообще просто испытания, потому что боевых действий не было. Просто испытания проводили. Ну,
0: откуда-то просто в голове берется, что вот, ну, mm -hmm. ладно, артиллерия работает, это же, понятно, привычный mm -hmm. а, вид вооружений, но артиллерия бывает, что убивает гораздо больше людей, чем взрыв какого то склада. А, поэтому здесь вопрос в том, что боевые действия ведутся. Очевидно, совершенно это серьезная фаза, которую сейчас все переживают. И поэтому, естественно, в общем, многие ко взрыву Каховской станции относятся просто как к информационной сводке. Но вот здесь еще и дамба. Ну
1: да, у них, вот еще чет... еще у них еще четыре дамбы, которые не могут Только взорвать выше сказать, под Днепру. Да. И, скорее всего, взорвут рано или поздно, потому что ну, вот сейчас вода стечет, дальше что делать? Дальше следующее водохранилище, то, что вода будет стекать еще две недели, потом следующее. Так видишь, осень наступит.
0: И они mm. же строили в конце концов.
1: Ну да. Ну, и не, не так, им, восстанавливать. и не им восстанавливать mm.
0: точно совершенно. А Если есть тоже вот, слушатели наши прислали сообщение, ну как это получается? Зеленский совсем из под контроля вышел. А с чего как бы вы взяли, что mm. это делается а, без а, ведома старших товарищей?
1: Я не знаю. Еще не то что до войны, до военного переворота было далеко на самом на Украине. Еще в конце 90-х начале нулевых. Я говорил этим самым местным националистам. Если вы хотите войны с Россией, вы допроситесь. На вашей территории будет Россия воевать с Соединенными Штатами. Только это же ваша территория. Поэтому ни одним, ни вторым жалко не будет. Ее просто сотрут в порошок. И сейчас Соединенные Штаты, они открыто совершенно говорят, не будут устраивать там выжженную землю, потому что а зачем им зачем дарить России более-менее процветающие территории. Но если уж отдавать... да? То отдавать так, чтобы потом 50 лет надо было восстанавливать.
0: Ну, примерно так, конечно.
1: Ну, ну вот, они, они над этим и работают. Не они им же
0: жить на этой территории, а вот не
1: Они устроили демографический кризис, который там расхлебывать еще, не знаю, может быть, и сто лет, а может быть и 150. Значит, они устроили там экономический кризис, экономику надо восстанавливать тоже не одно десятилетие. Они устроили там вообще ментальный кризис, который тоже надо несколько десятилетий расхлебывать. Ну вот это все, это все подарки, которые нам приготовлены там, потому что они же тоже два и два сложить умеют. Мы не можем эту территорию просто бросить, потому что тогда там будет враг находиться. А с точки зрения нашей безопасности допустить uh -huh. нахождение там врага невозможно. Значит, эту территорию надо контролировать. Если надо ее контролировать, надо, чтобы там жили люди. Если надо, чтобы там жили люди, надо, чтобы они работали, там, учились, ходили в школы там, и так далее. А для этого надо восстановить экономику. Вот, пожалуйста, вот там три подарка, и разбирайтесь с этим, как хотите.
0: 10.30, информационный выпуск, потом мы продолжим. Они разные, но у них есть нечто общее. 9.35 столица столице радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. прям в режиме БЛИЦ, Ростислав, пожалуйста, на реплике наших слушателей ответьте. Каховская ГЭС – это отвлекающий маневр. Ведь эффекта нет. Только нищету Каховскую затопило. Или цель была оставить Крым без воды. Что там, как там? То есть люди считают, что все вот прям спрогнозировано, и все можно рационально объяснить. Мне кажется, не всегда.
1: Ну, Почему? С моей точки зрения, да, сегодняшние действия, любые, киевские, значит, западные, на украинском направлении, в зоне украинского кризиса, надо рассматривать именно с информационно-психологической точки зрения. Потому что, повторяю, они давно пришли к выводу, что на поле боя они победить не могут. Следовательно, тратить деньги технику на это бессмысленно. Ну, что-то надо давать Украине, потому что иначе она просто загнется. Вот, но без фанатизма. Это в экономическом плане победить не могут. Значит, надо ломать Россию психологически. Для этого проводятся информационные операции. Информационные операции, как вы понимаете, должны иметь информационный повод. Значит, все, все остальное создается в качестве информационных поводов. Потому что сам, сам по себе подрыв плотиной э, Каховской газ в нынешних словах бессмысленен. Чем он бессмыслен, и с точки зрения, кто бы его не подорвал, да, вот, там, допустим, даже если предположить, что его подорвали ему, он тоже бессмыслен. То есть он нам ничего не дает, он украинцам ничего особенно не дает. Две недели прошла вода, все. После, да, этого, что, да. Да, да, после, после этого ситуация, в принципе, не изменилась. Полноводная река разделяет две группировки войск. Значит, мост этот все равно не использовался, потому что с одной стороны его контролировали украинцы, с другой стороны его контролировали наши. Значит, по сути дела ничего не изменилось, кроме того, что в районе Каховского водохранилища водохранения про несколько обмелел. То есть ширина его уменьшилась, глубина тоже. Возможно, возникнут проблемы с водой в Крым, возможно, не возникнут. Это еще э, ну, выяснять надо. И потом, опять-таки, даже если возникнут, то я так понимаю, что при желании их можно лишить, ну, может быть, не очень быстро, но решить просто, организовав там насосную станцию и перекачивая воду из неправ канал насосами. Конечно, не самое, не самое большое удовольствие, но в конце концов можно и по такому пути пойти, пока новую дамбу не построят. Плюс
0: психологический аспект, конечно, что для России это еще Значит... история с вывозом людей, которым тоже психологически тяжело, естественно, и физически тяжело, это очевидно совершенно.
1: Ну да, ну войска должны находить, ну украинцы тоже создают себе проблемы, им надо убирать свои ДРГ, которые сидели на островах, им надо тоже решать что-то там с затопленным Херсоном там, и так далее. Я понимаю, что они будут предлагать к этому значительно меньше усилий, они там население фактически бросили на произвол судьбы. Значит, ну, войска у них там стоят, надо их куда-то там отводить, значит, склады надо переносить и так далее. Угу. То есть, то проблемы есть у обеих сторон. И, и там, и там это проблемы не критические. То есть, ничего такого глобального, экстраординарного не произошло. Единственное, что повторяю, что это, сказать, положен старт, началу, положен, начало падения каскада Днепровских газ. А это не только самое водохранилище, которые вытекут. Значит, это еще и электроэнергия, которая не будет произведена. И не только сейчас не будет произведена, она не будет произведена и после освобождения. Значит, а электроэнергия, это, это, это кровь промышленности. И, соответственно, надо будет каким-то образом этот вопрос закрывать. Тем более, что подорвать при отступлении тепловую электростанцию значительно проще. А атомная генерация на Украине уже изношена. И по сути дела, находится при последнем издыхании. Эти реакторы уже выработали свой ресурс, и даже если Росатом их, этот ресурс продлит, там, восстановит, модернизирует эти реакторы каким-то образом на какое-то время, то все равно э -э, конец их работы уже виден. И, э -э, а э -э, экономика, промышленность, тем более на этапе восстановления, требует большого притока и, главное, дешевой энергии. Вот. Значит, соответственно, это кстати, удар еще и по будущему. Но, однако Ховская ГЭС, опять-таки, ничего не решает. Для этого надо уничтожить весь каскад Днепровский газ, для этого надо уничтожать преступления тепловые электростанции украинским войскам там и так далее и тому подобное. Значит, что они, скорее всего, и буду делать, кстати. Значит, то есть, никакой это самое, никакое серьезное, никаких серьезных стратегических последствий это не имеет. И даже тактических, тоже. они ведь не наступали на этом участке фронта. Через Днепр они спали, они имитировали там, несколько раз там, попытки высадиться, для того, чтобы держать нашу группировку в, там, в возбужденном состоянии, не давать перебрасывать резервы на Запорожское направление uh -huh. Херсонского. Но каких-то серьезных боевых действий там не велось. И опять-таки, если бы они и проводили серьезную операцию по форсированию Днепра, то скорее в районе Энергодара и Запорожской АЭС, там, где они несколько раз пытались провести десантную операцию, захватить АЭС. И это действительно для них интересно и выгодно, так как это позволяет рассчитывать на падение участка Запорожского фронта, так там они выходят в ближний тыл обороняющимся войскам. Все остальное, от, от чего они отвлекают этим маневром? Наоборот, сейчас они создают условия, когда мы точно знаем, что в ближайшие недели через про наступление не начнется, потому что там э, сейчас паводок и э, перебрасывать войска через него тяжело. Да, можно перебросить несколько диационно-разведных групп, но перебрасывать войска и грузы для организации большого наступления, схвата плацдарма и организации большого наступления в глубь территории практически невозможно. Поэтому мы сейчас можем на пару недель быть абсолютно спокойными за свой левый фланг в районе Днепра. Они, кстати, тоже могут быть абсолютно спокойны за Херсонское направление и перебрасывать оттуда войска на Запорожское для усиления местной группировки в течение ближайших недель. Поэтому, поэтому оно 50 на 50 получается.
0: Откуда берутся утверждение, что ну, вот после взрыва Каховска ГЭСа неминуемо это все ведет к стадии замораживания конфликта?
1: У нас есть люди, которые постоянно хотят заморозить конфликт. И по, по любому поводу они говорят: ну вот теперь то уж понятно, что надо заморозить конфликт.
0: Почему главное?
1: Ну, потому что им понятно.
0: А, остальные дураки, им непонятно.
1: Ну, 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 ну есть люди, вот у нас есть даже публичные личности, значит, которые из недели в неделю постоянно, по любому поводу, значит, дождь пошел, надо заморозить конфликт, солнце светит, надо заморозить конфликт, ночь надо заморозить конфликт, день надо заморозить конфликт. Почему? Ну, потому что надо заморозить.
0: А папский посланник, который э, получил согласие Кремля на визит в Москву, вот для чего? Для чего это надо? Причем тут Ватикан вообще?
1: А причем тут все остальные? Мы же... Ну, причем
0: тут Бразилия тоже, можно, конечно, спросить, но... Причем
1: тут Китай там, и так далее. Значит, всегда, работает. когда возникает какой-то конфликт, кризис, да, значит, появляется... Большое количество посредников, которые с большей или с меньшей искренностью, никогда не забывая о своих интересах, пытаются значит, сыграть роль миротворцев. Uh -huh. У кого-то получается, у кого-то не получается. Вот, говоря, здесь есть смесь значит, частных интересов, ну, не частных, а собственно государственных интересов этого самого миротворца. Когда мы пытаемся сыграть роль миротворца, мы тоже делаем это не просто так, от широты душевной, потому что это таким образом пытаемся реализовать и отстоять наши государственные интересы. И здесь то же самое. Во-первых, действительно в мире, и в том числе и на Западе, есть достаточно серьезное движение в пользу мирного урегулирования этого конфликта, компромиссного. Просто потому, опять-таки, что там прекрасно понимают многие люди, в том числе и те, которые выступают за продолжение войны, что в том режиме, в котором конфликт продолжается, он проигран Западом, изначально проигран. Потому что они не смогли организовать победу на поле боя, они не смогли организовать экономическую победу. Значит, сейчас им надо каким-то образом выяснять отношения с Китаем. А там все просто. Китай тоже согласен с ними не воевать и мириться, Но только тогда они должны будут пойти на гомерические уступки Китаю. Они не хотят. Они не для того чтобы все это затевали, чтобы вместо России уступить Китаю. Китаю надо уступать больше, чем надо было уступать России. Соответственно, вот даже те, кто выступают за войну, они понимают, что либо компромиссный мир сейчас с Россией, но на российских условиях, либо наращивание э, боевых действий дальше, вплоть до риска атомного, атомной конфронтации. Но просто, опять-таки, есть две группы политиков. Одни говорят, кстати, точно так же, как у нас сам, э, 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 полководцы из интернета. Одни говорят, надо бахнуть по России, значит, потому что они испугаются и не будут отвечать. Точно так же, как наши говорят, надо бахнуть по Лондону, они не испугаются и не будут отвечать. Нет? А другие говорят, вы с ума сошли, это же ядерная катастрофа, надо срочно договориться. Потому что иначе вся эта радость может длиться бесконечно. Значит, людей в Европе много еще, оружия тоже достаточно для того, чтобы продолжать войну там, и 2, и 3, и 4 года. Это никому не надо, потому что европейская экономика летит просто в никуда.
0: Но с другой стороны, опять же, есть предположение по поводу того, что мы наблюдаем некую фрагментацию боевых действий, и действительно вот эти вот стадии эскалации, потом эскалации, потом опять перманентная эскалация, это может все длиться а, действительно годами, хотя теоретически, конечно, никакой вот этой сборной солянки европейской не хватит для того, чтобы снабжать Украину сообразной ну, ее потребностям вооружения день, и деньгами.
1: Каждая имеет свои особенности, да. Когда начиналась Первая мировая война, все готовились к тому, что она продлится полгода-год. Она продлилась 4. Когда, когда начиналась Вторая мировая война, все исходили из того, что будут, как во время первой, длинные линии, длинные линии фронтов и война на истощение. Она началась с серии близких Хотя тоже потом продолжалось достаточно долго, но тем не менее шла достаточно динамично. Фронты постоянно двигались туда-сюда чего не было во время Первой мировой войны. Почти не было, хотя там тоже были движения фронтов, но не такие как, резкие, как во время Второй мировой войны. И когда американцы начинали войну во Вьетнаме, они исходили из того, что слон задавит москву в течение нескольких дней. А выяснилось, что таки вот, моска слона прогнала. Это ничего не вышло. Это когда мы начинали... Боевые действия в Афганистане, мы исходили из того, что мы сейчас пошлем очень ограниченный контингент, значит, посадим Бабраха Кармаля на престол, и все будет же гладь Божья благодать, как было раньше при Тараки. А выяснилось, что началась крупнейшая война. Ну, гражданская в Афганистане задействована нашего контингента, и в результате этот контингент вырос до 40 тысяч человек в этом самом единомоментном, в этом едином самом... Афганистане там и так далее. То есть всегда планируются немножко другие боевые действия, чем происходят. Значит, мы в свое время, в 2022 году рассчитывали пойти по грузинскому сценарию только по более оптимальному для нас, потому что мы не без оснований считали, что на Украине есть силы, которые готовы значит, выступить против там, Зеленского, значит, против действующего режима, с которыми можно разговаривать, которые, кстати, потом создадут видимость независимого украинского государства, де-факто российский протекторат. Значит, просто переоценили готовность этих сил, их возможности и реальную ответственность политиков, которые эти силы представляли. Но опять-таки не попробуешь, не узнаешь. Поэтому, допустим, получилось нет, не две недели, не два месяца. А получилось из длительные боевые действия. Но, опять-таки, если вы вступаете в боевые действия, вы уже не можете сказать, ну знаете, ну не вышло, давайте, давайте, будет все как было раньше. Так уже не будет. Уже надо или побеждать, или проигрывать. Значит, соответственно, дальше надо побеждать с наименьшими затратами ресурсов экономических, финансовых, человеческих и даже психологических ресурсов. Угу. И мы идем по этому пути, потому что у нас. Большая часть страны, да, до недавних пор даже в Белгородской области не знали, что война идет. Совсем недавно узнали. Вот с полгода как то начались серьезные обстрелы. Значит, ну, может, да. быть, может быть, чуть больше. Значит, самом, во всей остальной стране вообще никто ничего не заметил. Ну, кроме семей, из которых мобилизованные ушли на а фронт. А вот
0: эта вот история по поводу не заметил. Мне кажется, здесь есть, конечно, доля определенной манипуляции. Ну, например, с стороны тех людей, которые а, с высоких трибун постоянно говорят, страна а? должна напрячься. Вот эта проблема в том, страна что люди не на высоких трибунах не могут напрячься никак, чтобы принять какие-то решения. А люди внутри страны фрагментарно, но уже напряжены. Кто-то просто, просто люди, психологически, кто-то людей, кто люди людей на, своих люди на высоких
1: на трибунах, да. Это в основном люди моего возраста плюс-минус 5 лет. То есть это люди, которых учили еще в советской школе, значит, в, том самом, в советском вузе, которым вдалбливали с детства, что значит, с одной лопатой строить не прогресс – это хорошо. Значит, Что перенапрячься значит, и героически побеждать – это лучше, чем без напряжения значит, организовать быструю, и эффективную победу там, и так далее. Значит, они просто привыкли к тому, что вот надо проявлять массовый героизм. Ну, иногда надо, но это плохо. Когда приходится проявлять массовый героизм, это значит, что где-то не доработали.
0: Тем более, если та страна очень uh -huh. хочет, чтобы здесь начали проявлять массовый героизм, перешли на военные ну, рельсы ну, и... То есть это всегда очень и... знаете, знаете, когда немцы начали соли, проявлять и... массовый героизм? Когда?
1: Когда они стали проигрывать войну, в 1945 м году. Uh -huh. До этого они сидели и радовались, что война идет, они ее почти не заметили, кроме того, что... У них появился дешевый французский коньяк, который привезли из Франции, значит, дешевые продукты из России, там, значит, и так далее. Uh -huh. ну, то есть вся Европа обеспечивала немецкие потребности, в том, в том числе и материальные, бытовые. Которые, они рады, да, они радовались дешевым там, славянским рабам, которые работали у них в сельском хозяйстве, причем небогатые семьи. Вполне могли содержать одного-двух-трех человек, которые практически в рабских условиях помогали им там, в сельскохозяйственном производстве. А о больших предприятиях, там, где работали тысячи и десятки тысяч, я просто не говорил. Вот, так, вот таким образом они замечали войну, начиная с 1939 и по конец 1943 даже по 1944 год. А потом стали замечать все больше и больше. И массовый героизм, они его действительно проявляли в 1945 году, возник в 1945 году когда стали выскребать на фронт все, что можно, и когда туда пошли и дети, и старики и так далее, значит, и uh -huh. воевали, и воевали даже там, и до 9 мая, и до 10, и до 11 мая. И потом еще стреляли несколько недель или месяцев, значит, постреливали, вернее. Массовый героизм возникает тогда, когда вы находитесь на грани катастрофы. Или уже за гранью катастрофы. И вопреки
0: всему, оказывается... Да, и, да что... и
1: вопреки всему пытаетесь победить. И далеко не всегда удается победить при помощи массового героизма. Парагвайцы в XIX веке, когда шла война с Бразилией, Аргентиной и Уругваем, тоже провели массовый героизм, в результате остались без мужского населения.
0: 888, говорит, американцы уже три дня назад говорили, что мы не враги россиянам, мы любим Россию, тут Каховская ГЭС прилетела, конечно, сдавайся, русский Иван тебя в дома ждет, и далее по списку, все это проходили, а самое главное, все эти призывы о том, что да мы ж не воюем с россиянами, да мы, мы ж... тоже не это... враги вот выйдите да, вы идите... мы
1: готовы договориться в любой момент, Конечно, Значит, но, что но они же не хотят.
0: Вот. вот. А история про то, что мы не враги... Война а... начинается не потому, что враги. Война
1: начинается потому, что разный взгляд на то, какое у человечества будущее. Значит. И именно у человечества. Потому что если бы каждый занимался своим будущим личным, то никаких бы проблем не было. Американцы бы строили бы свое будущее в Америке, и мы свое будущее здесь. Но, ну, но мы слишком выходит. глобальные силы для того, чтобы запираться в пределах своих границ. И Китай точно так же не может запираться в, своих, в пределах своих границ а в перспективе Индия не сможет. Значит, поэтому сталкиваются две силы, у которых диаметрально противоположные интересы. Иногда эти интересы удается э, привести к разумному компромиссу. Иногда люди, которые представляют одну или обе угу. столкнувшихся сил, значит, в компромиссе не заинтересованы, заинтересованы только в победе, потому что компромисс, убивает их политическое будущее или убивает их бизнес, там и так далее. Вот в Соединенных Штатах правящая элита не готова к компромиссу, потому что компромисс убивает их политическое будущее и их бизнес. И, соответственно, для них и победа, или смерть. По-другому у них нет, не получается. Поэтому они так долго и постоянно стоят. Мы с ними договорились еще в начале 90-х. И, в принципе, никаких претензий к Соединенным Штатам не
0: имели. статус-кво был нарушен.
1: Вот. И, и для них все было хорошо. И мы были готовы даже сохранять позиции, в которой Соединенные Штаты были гегемоном. Но только за пределами наших, сферы наших интересов. Все. А там, пожалуйста, гегемоньте сколько хотите. Воюйте в Ираке, в Афганистане, где вам больше нравится. Даже логистику обеспечим. Вот только нас и сферу наших интересов не трогайте там, где мы ощущаем угрозу нашей безопасности. И Все. Они же не согласны были на этом, причем не согласны по одной причине. Вполне понятной причине. Гегемон, он может быть либо гегемоном, либо не гегемоном. А быть гегемоном здесь, но ну, не гегемоном здесь нельзя. <как> То есть, либо везде, либо нигде. И поэтому нельзя было позволить России с ее территорией, своими интересами, выпасть из, 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 из сферы американского влияния абсолютного. А тут еще Китай стал значит, набирать экономическую мощь. И так далее. Значит, соответственно, все, надо было американцы опять-таки они не скрывали своих намерений. Они еще в 90-е годы приняли концепцию, в соответствии с которой Америка не может допустить существования на планете ни одного государства, способного бросить ей вызов в экономической или в военной сфере. И в этом направлении действовали все последние 30 лет. В том числе они это совершенно спокойно это декларировали, и они в этом направлении действовали. Тут никаких претензий к ним быть не может. Соответственно, вот, ну, у нас не совпадают интересы значит, Мы будем бороться до тех пор, пока не останется кто-то один
0: Ну, поэтому, потому что изначально не удалось Но, опять Потом договориться
1: поскольку, опять поскольку, поскольку никто не хочет ядерной ничьей То на каком-то этапе кому-то все равно придется сдаться На определенном То есть, вот, опять сейчас Почему наши противники ищут возможность воздействия на нас внутриполитического Потому что внешнеполитические средства у них исчерпаны и надежда только либо на бунт, либо на мирную смену власти. По принципу, ну, давайте, а может быть, другой там, президент значит, будет э, более миролюбивым. Будет да? Ну, да, может быть, он просто пойдет, как Горбачев, значит, на э, невынужденные уступки. По принципу, ну, хорошо, давайте мы вам уступим и будем жить в мире. Да? А потом можно будет эти уступки превратить уже во политическую катастрофу для России. Э, э, ну, что не попробовать. Пару раз же получилось, что не попробовать еще раз. Вот они пробуют и будут пробовать. Что еще раз? У них вот три варианта. Капитуляция, ядерная катастрофа или попытаться сломать Россию. Значит, пока что не пытаются сломать Россию. Если не будут пытаться, достанется только два варианта.
0: Насколько еще Украине хватит массового героизма? 877-й спрашивает. Это к вопросу о том, что вопреки, но как-то страна держится.
1: Насколько, насколько. Думаю, что при том, что Запад будет обеспечивать бесперебойно деньгами и расходными материалами, до где-то весны-лета следующего года Украина может провоевать. Но опять-таки надо понимать, что ее сопротивление все равно будет слабеть, и о наступлениях уже не будет идти речь, будет идти речь об обороне, об отступлениях и так далее. Значит но провоевать, тем более в том режиме, в каком она воюет, запираясь в крупных городах, можно еще до, ну, как минимум до весны лета следующего года. Ну, давайте представим себе, что сейчас там в Харькове закрылась 50 или 80 тысячная группировка, как в этом самом, как было в Бахмуте. У Харьков больше, чем значительно. А метод наступления тот же. То есть надо брать дом за домом, дом за домом, дом за домом. Значит, соответственно, если там Бахмут брали, допустим, там два месяца активная фаза, ну, не считая предшествующей предполя, да? Активная фаза два месяца. Ну Харьков, наверное, будут брать полгода тогда, значит, примерно.
0: Ну Харьков, я думаю, с Мариуполем можно сравнить.
1: Ну, сравнить можно что угодно. Можно даже сравнить Москву с деревней. Значит, но Харьков значительно больше, чем Мариуполь, раза в два примерно.
0: Может помогать многонациональным внутренним силам, что может помогать многонациональным внутренним силам ломать Америку? Какие многонациональные? Я тоже не снимем? поняла, что за многонациональные внутренние силы, которые а, могут ломать Америку? Американцы... То есть ставка на то, что американцы сами Байдена снимут? Да нет. нет конечно. Американцы
1: сами себя хорошо ломают, потому что у американцев произошел в условиях, ну это всегда происходит в условиях дефицита ресурсов, происходит раскол элит, потому что на всех начинает не хватать. Произошел раскол элит, они раскололи американское общество. Америка уже знаете, много лет стоит даже не на грани, а за гранью гражданской войны. То есть не ведут гражданскую войну, но пока в холодном режиме. Ну или даже не в холодном, а в теплом. Потому что убивать друг друга они уже начали. И по тюрьмам сажать. Вот. Это, это, ее раскалывать не надо. Они сами... Они уже раскололись. Им даже помогать, но они будут раскалываться дальше. У них внутренние противоречия такие же непримиримые, как противоречия с тем самым между ними и Россией. У них стоит вопрос заключается в том, где они будут быстрее терять, на внешнем контуре или на внутреннем. И они стараются быстрее э, э, выигрывать на внешнем контуре для того, чтобы потом эту победу перенести на внутренний. По принципу, мы победили внешнего врага, теперь мы победим внутренних изменников. Значит, примерно так. Значит, причем так собираются действовать обе противостоящие силы. Нам не важно, кто там придет в классе демократы или республиканцы, мы и с теми, и с другими будем воевать, только по-разному воевать будем.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо. Ждем снова. Далее новости. Я к вам в 2 часа вернусь.